0: Podcast.
1: Die Geburt eines Kindes, zumal die erste, stellt alles auf den Kopf. Anstrengend wird sie werden, darauf bereitet sich jede schwangere Frau vor. Kräftezehrend, schmerzhaft, eine emotionale Achterbahnfahrt. Dass sie aber auch verstörend sein kann, das zeigt schon eine kleine Umfrage unter Müttern.
0: Bevor ich in den Kreißsaal kam, wurde ich auf die Geburt vorbereitet und die Hebamme meinte, mir einen Einlauf verpassen zu müssen. Die Situation war sehr hektisch. Es war nur eine Hebamme da. Es wurde gleich argumentiert, ich soll Medikamente nehmen. Genau, und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Es war ein extremer Druck. Ich wollte das nicht. Meine Arme wurden
2: festgeschnallt. also ich wurde fixiert. Ich hatte einen Vorhang vor mir. Die Kinder wurden an mir vorbeigetragen, kurz angehalten, mir gezeigt. Und ich war immer noch fixiert. Sie haben mir die Arme nicht gelöst. Ja, und dann wurden sie ihn weggebracht. Und dann lag ich da. Und
1: auf der anderen Seite des Vorhangs unterhielten sich, ich glaube, zwei Ärzte auch über meine schöne Gebärmutter. Viel zu viele Frauen machen unter der Geburt Erfahrungen von Hilflosigkeit, Grenzverletzung, Machtmissbrauch, Vernachlässigung von Gewalt. So auch Julia, die hier lieber anonym bleiben möchte. Vor zwei Jahren hat sie ihr erstes Kind bekommen, mit 22. Und immer wenn ich gefragt habe, was besprechen Sie da, ich will das wissen, es geht
0: hier um meinen Körper und um mein Kind. Nee, das müssen Sie nicht wissen, wir machen das schon.
1: Dass Julia noch jung war, bedeutete für ihre Geburtshelfer offenbar, dass sie unerfahren und unwissend ist. Gehört, gefragt oder aufgeklärt wurde sie kaum. Ihre Geburtsgeschichte beschreibt sie als eine Abfolge von Respektlosigkeiten, Verunsicherungen und Entscheidungen über ihren Kopf hinweg. Permanente Beobachtung, ständig am CTG. Ich durfte nur laufen,
0: wenn sie es mir erlaubt haben, obwohl das Laufen mir halt wirklich was gebracht hat. Aber ich wurde dann wieder aufs Zimmer geschickt, weil ich dann zu schwach bin, mein Kind zu kriegen. Und da müssen wir doch einen Kaiserschnitt machen. Das war die permanente Drohung. Und die wussten genau, ich habe davor Angst, weil sie am Anfang wissen wollten, was ich überhaupt nicht möchte. Und dann haben sie mir permanent mit meiner Angst gedroht.
1: Gewalt in der Geburtshilfe kann viele verschiedene Gesichter haben. Das Medikament, das die Frau ablehnt, das aber trotzdem gegeben wird. Die handgreifliche vaginale Untersuchung ohne Vorankündigung. Diskriminierende Witze über die Schwangere oder der umstrittene Christella-Handgriff, bei dem das Kind mit massivem Druck in Richtung Geburtskanal geschoben wird.
0: Dann hat sie sich ans Kopfende von meinem Bett gehockt über mein Gesicht drüber und so arg mit ihrem Körpergewicht auf meine Rippen gedrückt. Also sie hat diesen unheimlich gefährlichen Handgriff, der sowieso nicht mal von der WHO empfohlen wird. Nicht mal den konnte sie richtig ausführen. Ich konnte nicht atmen, es hat schon geknackst und ich habe gedacht, die bricht mir gleich die Rippen.
1: Die Berliner Diplompsychologin Claudia Watzel beschäftigt sich seit Jahren mit Übergriffen in der Geburtshilfe und deren Folgen und setzt sich für bessere Aufklärung ein.
3: Also die subjektive Ebene, wenn eine Frau sagt, ihre Grenze ist überschritten, ist sie überschritten. Also es geht um Grenzverletzungen psychischer und physischer Art. Und es gibt aber natürlich auch so etwas wie objektivierbare Gewalt. Also wenn Patientenrechte verletzt werden, wenn Frauen nicht aufgeklärt werden über Eingriffe, wenn Medikamente gegeben werden, ohne dass gesagt wird, was gegeben wird und so weiter, dann ist es natürlich ganz klar von außen auch objektivierbar.
1: Auch Jana Friedrich kennt Gewalt in der Geburtshilfe. Seit 22 Jahren arbeitet sie in Berlin als Hebamme. Zunächst in der Klinik, nun seit einigen Jahren selbstständig. Nebenbei betreibt sie den Hebammenblock und hat nach ihrer Ausbildung gerade auch noch einmal studiert, Hebammenwissenschaft. Neben der physischen und psychischen Gewalt gegen gebärende Frauen kennt sie auch noch andere Formen.
2: Unter Versorgung, dass Schwangere ohne Betreuung bleiben, unter der Geburt muss eine Hebamme sich um mehrere Frauen gleichzeitig kümmern und kann quasi gar nicht ihrer Betreuung so nachkommen, wie das gut und richtig wäre. Oder fehlende Raumkapazitäten, also dass Frauen abgewiesen werden, oder dass Standards außer Acht gelassen werden, also geburtshilfliche Leitlinien, die eigentlich stehen sollten, dass man
1: sich darüber
2: hinwegsetzt oder die eben auch nicht durchsetzen kann
1: aufgrund von Personalmangel. Diese strukturelle Gewalt kommt gerade in großen Krankenhäusern oft vor. Und die Gründe für gewalttätiges Verhalten sind vielfältig. Geburten ohne PDA, also Rückenmarksbetäubung, ohne Kaiserschnitt oder Medikamente dauern lange und bringen wenig Geld. Die Schließung von Kreissälen auf dem Land, Personalmangel und der Zeitdruck, den die Fallkostenpauschalen der Krankenkassen aufbauen, tragen zu Überforderung und zu übergriffigem Verhalten bei. Psychologin Claudia Watze sieht aber auch noch weitere gesellschaftliche Ursachen.
3: Ich denke immer, wenn Männer Kinder kriegen würden, lege die Interventionsrate viel geringer und das würde nicht passieren, was passiert. Ich glaube, das ist ein Ausdruck davon, ist, dass Frauenrechte nicht hoch gehandelt werden in unserer Gesellschaft, ganz grundsätzlich.
1: Die Nachwirkungen traumatischer Geburten sind oft nicht sichtbar. Postpartale psychische Erkrankungen, ein belastetes Verhältnis zwischen den Eltern oder zwischen Mutter und Kind, das alles kann viele Ursachen haben. Unter Frauen, die unter der Geburt Gewalt erlebt haben, häufen sich solche Probleme allerdings. Auch Julia spürt die Folgen der Geburt bis heute.
0: Geburt ist so ein wichtiges Thema, aber es wird einfach von, von Ärzten kaputt gemacht. Es wird den Frauen madig gemacht. Also ich habe panische Angst, dass ich jemals wieder schwanger werde, weil ich das nicht nochmal machen will. Ich wollte schon immer kein Einzelkind, ehrlich gesagt, aber wenn ich mir vorstelle, dass das nochmal so ist, es gibt die Möglichkeit und das hält mich einfach vollkommen davon ab, muss ich sagen.
1: Jana Friedrich hofft auf Verbesserungen. Aus eigener Erfahrung kann sie die Hebammenausbildung von vor 20 Jahren mit dem Studium von heute vergleichen und sieht Fortschritte.
2: Da gab es dann immer irgendwie noch so Sprüche, du bist eine gute Hebamme, wenn du in einem Dienst eine Frau aufnimmst, entbindest und verlegst. Also, dass man sozusagen gut ist, wenn man möglichst schnell macht. Ja? Und es wurde überhaupt nicht irgendwie gesagt, du bist irgendwie eine gute Hebamme, wenn du irgendwie den Frauen ermöglicht, eine tolle Geburt zu haben oder so. Ja? Also sowas, das war damals irgendwie noch nicht so äh, im Kopf. Und das hat sich schon sehr verändert.
1: Die sterile Umgebung früherer Geburtskliniken ist heute oft einer eher gemütlichen Kuschelatmosphäre gewichen. Auch in der Ausbildung, so meint Jana Friedrich, stehe mehr die Frau im Zentrum. Zumindest in der Theorie soll keine Entscheidung ohne sie getroffen werden. Doch es wären weitere Schritte nötig.
2: Kommunikation müsste ein großes Thema sein. Patientenrechte. Und bei der strukturellen Gewalt, ja, das ist eine politische Frage. Ne? Also alle Studien zeigen ja, dass einfach sozusagen eine 1-zu-1-Betreuung in der Geburtshilfe der richtige Weg wäre, damit jede Familie so gut betreut werden kann, wie sie es eben braucht, damit Hebammen halt nicht irgendwie von Tür zu Tür rennen müssen, von Raum zu Raum, sondern tatsächlich da sein können und eine gute Begleitung bieten können.
1: Aber noch sind die Probleme weit verbreitet und so lange gibt es für schwangere Frauen nur eine Möglichkeit der Reaktion, ihre Patientenrechte durchzusetzen. Beim Geburtsvorbereitungskurs unterrichtet Jana Friedrich werdende Eltern deshalb nicht nur in Atem, sondern auch in Fragetechniken.
2: Da gibt es so ein Tool, das nennt sich BRAIN für so informierte Entscheidungsfindung und ist so ein Akronym für Benefits, Risiken, Alternativen, Intuition und Nichtstun. Und da fragt man dann sozusagen immer, ne, wenn was ansteht, okay, was ist der Vorteil dieser Entscheidung? Welche Risiken gibt es? Haben wir Alternativen? Was sagt mein Bauchgefühl dazu? Und was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier nichts
1: tun an dieser Stelle? Diplompsychologin Claudia Watzel bestärkt.
3: Was ich wichtig finde, ist, kenne deine Rechte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich finde es hilfreich zu wissen, was sind Patientenrechte. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut auch wünschen von den Frauen, das auch so durchzusetzen.
1: Informieren und sich eine Meinung bilden. Das sollten Frauen also schon in der Schwangerschaft tun. Denn nur so können sie oder vielleicht auch ihre Angehörigen während der Geburt deutlich sagen, was die werdenden Mütter sich wünschen und was nicht.
3: Inforadio Podcast.